0: De stroom.
1: Mijn gast vandaag is fitfluencer Guusje van Geel. En zij bereikt via haar socials miljoenen mensen met sporttips en oefeningen. En ze heeft van haar platform eigenlijk echt een community van sportliefhebbers gemaakt. En je vraagt je bij haar wel vaak af, als je ook nog zoveel reist en zoveel op set staat, hoe krijg je dat allemaal gepland? Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb echt een wel een, een ik zeg wel klote periode, mag ik wel zeggen, gehad met kamp van Koningsbrugge. Ja? Ach, <laughs> mijn hemeltje lief. Dat was echt het ergste wat ik in mijn jaren van mijn carrière heb mogen meemaken.
1: We praten over routines. Ik denk dat het bij jou bijna niet mogelijk is... om een standaard dag te bespreken.
0: Ik, ik heb bepaalde standaarden die ik doe ochtends En me, ik heb een beetje een raar leven hoe het zit... Um, ja, met waar ik ja, ja, Een beetje zelf een apart wel. leven ja, als het gaat om waar ik ook woon. Want uh, ja, um, ik, ik woon deels op een kantoorpand overdag. Want daar hebben we eigenlijk voor gekozen... omdat ik zoveel op reis ben. En ik heb deels een appartement... En dat appartement uh, verblijf ik met mijn vriend. En daar slapen we. Maar verder leven we daar niet echt. En uh, we leven een soort van op kantoor overdag. Dus daar werken we. Daar heb ik mijn opslag voor mijn kleding. Daar heb ik eigenlijk alles wat ik nodig heb. <laughs> en vanaf daar pak ik ook mijn spullen in. voor het reizen, uh, noem het maar op. Het is daar keuken, badkamer, alles. Dus... Want
1: even als je gewoon eens een paar weken terugpakt. Zo, uh, ik, ik weet, je was op, was het Marbella, Mallorca? Nee, waar was je nou? Malta. Malta? ja klopt. LA, Londen zie ik je vaak.
0: Ja. Klopt, Birmingham vooral.
1: Birmingham ja. stad, want daar is de Gymshark denk klopt, ik inderdaad, hè. Inderdaad, ja. Een van de merken waar je mee werkt. Ja. Maar als je in een ben je elke maand dagen
0: weg. Ja. Ja, zeker wel. Ik had vorig jaar echt mezelf voorgenomen om heel veel te gaan reizen. Mijn droom was, weet je, laat ik eens kijken wat er allemaal op de wereld is en wat ik kan doen. Ik, ik ben nu nog jong, ik verdien nu het geld dat ik het kan gebruiken voor ook reizen. Naast dat ik het ook probeer te sparen zoveel mogelijk. En um, toen dacht ik, we gaan gewoon lekker reizen. Dat hebben we heel veel gedaan. En dit jaar wilde ik de focus iets meer leggen op wat andere dingen die ik ook, uh, nou ja, waar ik aan werk en waar we mee bezig zijn... Dat doen we nog steeds, alleen ik word zo vaak geboekt en gevraagd voor verschillende dingen die toch wel heel erg leuk en aantrekkelijk zijn. Dat het gewoon nou ja, te leuk is om weg te gaan. En, en die
1: beslissingen, dan van, komen die verzoeken binnen, van merken, van organisaties, van gyms, mm-hmm. noem maar op. Het is wel altijd fitness gerelateerd volgens Klopt. mij. Hè. Fitness of lifestyle helpt ja. ja. Um, wat zijn jouw afwegingen voor je zo'n beslissing neemt?
0: Uh, Mijn mentale gezondheid vooral. Ja? Ja, ik ik ben daar vrij open over nu. Voorheen sprak ik daar niet echt over. Uh, Niet omdat ik me schaamde, maar het is nogal een onderwerp. En dat is dat ik, uh, ik heb OCD, wat een uh, obsessieve compulsieve stoornis is. Dus ik heb dwang, zo moet je het eigenlijk zien. Ik heb verschillende tics. En door middel van stress of als er te veel op mijn pad komt... of als ik gewoon te veel aan mijn hoofd heb, dan wordt dat vele malen erger... Ik heb er jaren therapie voor gehad, uh, meerdere malen ook uh, per maand wel. En dat heeft me wel heel veel geholpen en daardoor kan ik er goed mee omgaan, kan ik zelf wel zeggen, nu waar ik ook heel erg blij mee ben. Maar waar dus echt de afweging ligt, wat ga ik doen en waar zeg ik ja of nee tegen. Um, is vooral past het bij mij en is het gezond genoeg voor mij, is het niet te veel omdat als ik op reizen ben, dat is niet alleen mijn werk. Daarnaast heb ik heel social media te runnen. En we zijn ook bezig met het bouwen van mijn eigen fitness app al best wel een tijd. Uh, vanaf echt scratch, vanaf niks. Dus we hebben een eigen development team daarvoor. En ja, daarnaast probeer ik ook sociale contacten te onderhouden. En je huishouden te doen. En gewoon het normaal leven te leiden. En ook nog eens rust te pakken af en toe. En daar probeer ik wel zoveel mogelijk over na te denken. Van, wordt het dan niet te veel? Dus ja, dat is vooral de afweging die ik moet maken.
1: En maar, dan komt ja. het uiteindelijk neer op als je ze kijkt in een maand. Hoe vaak reis je dan?
0: Nou, de afgelopen maanden is het zeker drie keer per maand. Um, maar zeg even twee keer per maand als je naar gemiddeld kijkt. Ja. Ja. Zo joh. Ja.
1: En, uh, en die tics, is dat iets waar, waar je over kan vertellen, wil vertellen?
0: Ja, ik zal niet te diep erop ingaan, omdat het gewoon, ja, het is een heel groot en specifiek onderwerp, omdat het echt, uh, nou ja, het is nogal wat, zou ik het zo zeggen. Um, maar wat heel vervelend is, is ik heb um, een dwangstoornis en eigenlijk komt het vanuit eigenlijk een, een angststoornis. Het is iets heel vervelends, het is neuro- uh, neurologisch, sorry. En um, ik kan er dus eigenlijk simpelweg niks aan doen. Het is getriggerd door trauma. Het is erg geworden daardoor. En um, dat kan gewoon heel zwaar zijn, omdat het kost nogal veel energie door de dag heen... als je heel veel dingen hebt te controleren. En dat komt ook samen kijken met um, dwanggedachtes, um, intrusies, zoals we het ook wel kunnen noemen. Iedereen heeft ze, alleen, wat ik noem het even normale mensen, <lacht> die het niet hebben, die hier geen last van hebben... Um, Die vinden ze niet interessant. Dus ze gebeuren, ze komen op en ze zijn niet interessant genoeg om te onthouden en ze gaan weer weg.
1: Want we hebben het dan over bijvoorbeeld dat dat, dat als ik de deur uitga, dat ik ik moet dat pakken, moet dat pakken. Weet je, dat is gewoon een lijstje van dingen die ik moet doen voordat ik wegga. Maar als ik er iets niet mee, dan is er niks aan de hand. Is het dan bij jou zo van, oh, ja, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Ik moet ja. eerst mijn linkerschoen strikken. Bij van
0: spreken kun je het zo zien als een voorbeeld. Licht uit,
1: ja. op de deur kloppen, in die hoek.
0: Exact, dat is echt wat het kan zijn. Um, dan kan ik ook wel zeggen dat in mijn slechtste tijd... ik echt wel 50 verschillende dingen had die ik per dag moest doen. Wilde ik controle hebben over mezelf en over het leven eigenlijk. Maar toen had ik er dus niet, nog niet genoeg hulp voor dat ik kon zeggen van... Dit voelt veilig. Het is voornamelijk allemaal uit angst. Want je bent bang dat er dingen gaan gebeuren als je iets niet controleert. Um, en nou ja, door mate, vooral omdat ik gewoon veel therapie heb gehad. Um, krijg je vooral um, te leren dat jij precies het tegenovergestelde moet gaan doen. Wat natuurlijk super lastig is. Um, want ja, het is een soort van gedragstherapie waar je helemaal niet gewend bent. En precies hetgene wat je eng vindt, word je mee geconfronteerd de hele dag. Het was dat ik zodanig graag wilde dat dit verbeterde, omdat het gewoon geen fijn leven is om dat zo te leiden. Ik bedoel, ik ben heel blij hoor met mijn leven en ik ben heel blij met alles wat ik mag doen. Maar dit was zo vervelend en het zat me zo in de weg. Dat ik dacht: het maakt niet uit hoe eng dingen zijn. We gaan, dit, we gaan hier keihard voor werken en we gaan hierin verbeteren. Dus ik heb er echt alles aan gedaan en daardoor sta ik nu wel echt uh, op een veel betere plek. Zo joh. Ja.
1: Nooit geweten, man.
0: Nee, ja, het is nogal een onderwerp, want het is heel frustrerend voor mij en ik denk voor, mede-, voor, voor andere mensen die dit ook hebben. Het komt in bepaalde, um, nou ja, zou ik zeggen vormen, niet per se, maar wel in uh, hoe erg het kan zijn. Dus niveaus, hoe heftig je ook is. In hoeverre dat je echt lam legt of exact. beperkt. Of beperkt zelf. inderdaad, maar ook qua verschillende teksten. Eén een heeft bijvoorbeeld inderdaad dat hij tot, zo, tot een bepaald getal moet tellen elke keer als er iets gezegd wordt. Of um, heeft dat hij zo vaak de wc moet doorspoelen per dag en de ander... ...ziet niet als je gaat tanken... ...of je diesel of benzine in de auto gooit... ...want je twijfelt tussen zie ik het wel goed... ...en je bent zo bang om het verkeerd te doen. Het is heel vervelend als je online op TikTok... ...bijvoorbeeld de video's ziet... ...waarbij iemand het huis inrent als grapje ...en dan zegt, oh dat kussen ligt scheef... ...oh, dat is vervelend voor mijn OCD... Ja, dat is het dan ook. Dat is niet wat OCD is. Um... Nee,
1: die schrap zie je ook vaak met dumbbells op een rijtje. Het dat met eentje. Dat keer ik heb mijn OCD in mijn ja.
0: hoofd. En dan, dat is niet wat het is. Het is wel zo dat mensen met een obsessieve stoornis heel erg, het, of tenminste, het heel fijn vinden um, dat dingen opgeruimd zijn en gewoon zijn zoals ze horen. En dat geeft rust in je hoofd. Dat klopt. Maar dat is niet wat het is. Er komt zoveel meer bij kijken. En daar vergissen heel veel mensen zich in. Dus zo kan iedereen zeggen, oh, dat is niet goed voor mijn OCD. Maar ja, het is, het is eigenlijk het een heel vervelende en hele verdrietige aandoening, mag ik het wel noemen. Um, ik heb het geluk dat ik er, ja, tenminste geen medicijnen voor hoef te gebruiken, omdat ja, ik me zodanig goed voel en ik er dus mee kan leven. En dat is het ook. Ik heb echt geaccepteerd dat het een deel van mij is en dat ik me er ook niet voor schaam, maar dat ik er wel over wil kunnen praten en dat het, ja, het is een ding van mij. En als. Mensen met mij omgaan, moet je dit ook eigenlijk van me weten?
1: Nou, en ik denk, het is ook zo sterk. Dat doe je op meer manieren. Daar gaan we het straks ook nog wel over hebben. Maar wat, wat, wat ik heel sterk vind, is dat... Um, met zoveel volgers... Over al je, al je media... Verspreid meer dan een miljoen. Uh, makkelijk. Um, is het heel makkelijk... Om natuurlijk buitenkant... Je kracht, je, je lichaam te laten zien. De schoonheid. Ja. Uh, maar Wat jij juist vaak doet, is dat je dan... Op dezelfde dag laten zien, kijk, als ik flex en in dit licht sta, ziet het er zo uit. En als ik gewoon ontspan, is dit het. Dat, ja, die
0: absoluut. eerlijkheid.
1: En ook weer nu, weet je, met zo, er zit een vorm van kwetsbaarheid in natuurlijk, die, ja, ik denk dat het heel belangrijk is als zoveel mensen met je bezig zijn. En meisjes en jongens ook trouwens, tegen je opkijken. Um, dat, ja, dat maakt je heel erg mens.
0: Dank je. Ja, nee, ja. Dat, dat probeer ik ook heel erg mee te bereiken. Ik vind het uh, heel erg belangrijk om, nou ja, equal te zijn aan iedereen. Ik ben niet beter, ik ben niet. Anders. Ik ben Wel ben sterker. Zelf. Misschien sterker, misschien inderdaad. Maar ik, uh, ik ben gewoon normaal. Ik ben gewoon Guusje. Ik ben niet de fitnessgoeroe. Ik hou van sporten, ik hou van gezond leven. En daarom leef ik ook een hele gezonde leefstijl. In plaats van dat ik altijd zou diëten of wat dan ook. Ik heb alles geprobeerd. Maar een gezonde leefstijl is uiteindelijk het beste. Um, en ik vind het ook daardoor leuk om met, me, met mijn volgers... Um, als ze als mijn privéberichten sturen. Ik reageer bijvoorbeeld altijd met een spraakmemo. Bijna altijd, maar zeg even altijd. Gewoon omdat ik het um, heel erg leuk vind om heel persoonlijk met iemand te spreken. En daardoor ook te laten zien van, hé, hey, ik, ik, ik doe dit gewoon naar jou. En ik vind het heel leuk om dat te doen. Dan hoor je mijn stem ook. Het is persoonlijk. Waardoor je het vaak ook eigenlijk terugkrijgt. Oh, is goed, hè?
1: Ja, ik vind maar, dat heel en, leuk. Maar dat moet in jouw geval, want alleen op Instagram zit je boven de 600.000 volgers. Klopt. Dus ik weet met, wat is het, uh, 188 of zo, uh, duizend. Uh, weet ik dat het de hele dag door zijn er DM's al. Bij mij al. Je hebt gewoon uh, vier keer, <laughs> drie keer zoveel.
0: Het is wel veel, maar ik kies natuurlijk heel selectief... Wat ik, waar ik op wil reageren en wat interessant is om op te reageren. Ik, hoe uh, beslis je
1: dat? Van, dan heb je die, die stroom aan persoonlijke berichten in je, in je DM.
0: Ja. Zit... Um, nou ja, alle mannen met vragen. Gewoon, hoi, ik weet niet hoe dit werkt. Kan je me dit uitleggen? Of waarom doe je dit? Of uh, welk supplement kan ik het best hiervoor gebruiken? Geen probleem, ik reageer met alle liefde, ik wil je graag helpen. Maar alle complimentjes daarin of de grote berichten die allemaal net te ver kunnen gaan qua wat mannen kunnen sturen. Ik negeer dat ik open het niet eens, dus ik kijk er niet eens naar. Ik zie dat het dat is, maar ik scroll verder. En op alle vrouwen reageer ik sowieso, omdat het gewoon altijd wel leuke dingen zijn. Ik heb maar weinig dat er haat opkomt of wat dan ook. Um, dus die willen vooral nou ja, of iets heel aardigs tegen me zeggen wat super, super lief is. Of ze vragen iets aan me. Uh, het kan zijn van de producten waar ik voor werk. Tot aan mm, fitness tips. Tot fitness techniek tips. Tot aan dat mensen me video's sturen van um, een squat. En dat ze zeggen, wat kan ik beter doen? <laughs> en dan geef ik altijd aan van, hey dit is wat ik zie. Maar laat altijd even een instructeur in je gym ernaar kijken. Die kan daadwerkelijk zien wat je aan het doen bent van andere hoeken. Dus... Het is een beetje ook um, deels klantenservice, maar deels personal trainer online zijn. Maar ook
1: connectie maken, dat heel is wel ehrlich, echt ja. heel goed. Want dat, je, ja. dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt normaal als mensen groeien. Dat ze dat, dat persoonlijke contact een beetje kwijtraken. Ook eerlijk gezegd gewoon omdat het te veel tijd kost. Want hoe, Klopt. hoe bouw jij dat dan in je, in je dagen die al zo vol zitten ook. Uh, in dat je zo, zo veel dus eigenlijk reageert op mensen.
0: Uh, nou ja, ik heb, omdat ik dus, um, uh, nou ja, zou ik het zo zeggen, uh, lekker dogmatisch ben, kan ik ook heel goed plannen. <laughs> dus het heeft, het heeft ook, ook een ergens een voordeel. Het heeft een voordeel, zeker. Um, ik kan heel goed plannen, echt op de minuut. Ik kom vaak op tijd. Um, ja, je was hier tijd. ook echt vroeg. Ja, ik was hier echt, geloof ik. Ging uh, ik ging twijfelen. We hadden niet om
1: half tien afgelopen. Ja. Hadden we wel half tien? Ja, half tien. Nee, ja, Steven. Jawel.
0: 39.
1: Ik heb tegen hem 10 uur gezegd.
0: Kijk, vandaar. Dan was je uiteindelijk op tijd voor jouw tijdstip wat je dacht.
1: Oh, ik dacht je bent heel vroeg. Nee. <laughs> het is, het is dwangmatig.
0: <laughs> Nee, nee, nee. Nee, maar het fijne met plannen daardoor is dat ik uh, heel goed weet van oké, okay, dit is hoe laat ik start met werken. Dit is hoe laat ik stop met werken. En dat heb ik niet altijd zo gehad, maar ik merkte wel dat dat nodig begon te zijn, want... Anders zit het al. Het gaat altijd door. Het stopt nooit. Nee, helemaal
1: omdat je ook veel buitenlandse following Daarom, hebt, natuurlijk.
0: En zeker weten, je krijgt 24-7 berichten en het is ook 24-7 actief. En je probeert het altijd maar goed te doen. Uh, en ook op verschillende kanalen natuurlijk. Dus het is allemaal heel leuk. Uh, maar hoe ik dat doe, is ik heb uh, sinds. Zeg ik het goed, misschien anderhalf tot twee jaar nu um, dat ik met samen met iemand werk. Ik heb eerst iemand een loondienst gehad een jaartje en die werkt nu al als z- z- PR. Heel grappig, want het is een van mijn beste vriendinnen. En ik ken haar vanaf jongs af aan, echt het langste dat ik iemand ken, dat zij. En um, het is super leuk om uh, met haar samen te werken. Want ik kan haar vertellen als ik iets niet leuk vind. Tot, ik kan heel eerlijk zijn tegen haar. Het is voor mij bijna als familie. Dus het samenwerken gaat daardoor heel erg goed. En ik zou normaal niet aanraden om met vrienden te gaan werken. Want het kan nogal pittig zijn vooral als iemand jouw dingen moet opvolgen. Zoals kan je mijn foto's schieten. Um, maar ze doet zo goed haar werk. En ze vindt het ook leuk om te doen, merk je. En ze weet precies wat ik wel of niet vind werken. Soms maakt ze een foto en zegt zo, dat vind jij niks. Dan zeg ik, oké. Okay. En ik kijk er niet eens naar en ik vertrouw erop. Dus daardoor gaat het werken heel makkelijk. Um, En dat is een aantal ochtenden per week. Kan dat zijn? Het ligt er een beetje aan of ik dus ben reizen of niet. En dan komt ze mijn content schieten met wat ik in gedachten heb. Dat heb ik uitgeschreven netjes. Wat gaan we doen? Afwerken. Content is geschoten. En tuurlijk heb ik nog wel mijn spontane content ertussen zitten. Waarvan ik in de gym ben. Mijn video's schiet. Dat gebeurt ook allemaal zeker. Maar als er echt specifieke dingen zijn die ik wil opnemen. dan Dan plan ik daar echt tijd voor in natuurlijk. Dat is anders gewoon niet te doen. Ja.
1: En dat, eh, maar dat reageren op die berichten...
0: Dat is, ben ik zelf hartstikke. Ja, dat doe je
1: helemaal zelf. En ja. maar daar moet je toch ook een blokken. Daar, moet, daar zit flink wat tijd in.
0: ochtends en avonds een uurtje pak ik daarvoor. En wat, daar, ja, nou ja, wat ik niet raad is voor daarna... Dat komt de dagen daarna wel weer een probleem voor later. <lacht> ja, dat, weet je, je kan maar zoveel dingen doen op een dag. Uh, we zeggen altijd dat we weinig uren hebben... Aan de andere kant is, dat zo? is het niet gewoon zo dat je nou ja, structuur voor jezelf moet hebben... met dit is wat ik aan kan en daarna stopt het gewoon voor mezelf.
1: Ja. Um, even, want dan komen we daar vanzelf bij uh, hoe je dat dan hebt bepaald. Hè? Van hier begint het en hier eindigt mm-hmm. het. En dat, dat, ik weet dat je echt aan het einde van de dag ook zegt... nou is het afgelopen, ja, weg die telefoon. Uh, maar goed, daar komen we vanzelf terecht als we die dag doorlopen. Als we, als we toch een beetje proberen een gemiddelde dag uit dat <laughs> leven te plukken... Ja. Hoe begint dat?
0: Um, nou, zoals ik al zei, ik woon in een appartement. Um, ons kantoor is ongeveer 10 minuutjes rijden. Wat ik dus doe is, ik uh, heb mijn joggingspak naast mijn bed liggen. Ik word wakker, mijn wekker gaat. Ik ben echt een ochtendmens. Ik hou van vroeg opstaan en ik voel me goed. Ik ben niet chagrijnig, ik ben helemaal oké. Okay. Hoe laat is dat? Um, tussen half zeven en half acht. Dus ik zeg eventjes 7 uur, laten we daarop houden, gaat de wekker. En wat er dan gebeurt, is dat ik um, in mijn joggingspak spring vanuit bed. Met tandenpoets de auto instapt. Dus ik lijk echt een zwerver 's ochtends. Het is echt als de politie me zo aanhouden, zouden ze denken: Rij maar door, laat maar. <laughs> en ik ga naar kantoor. Uh, en daar heb ik dus een badkamer, een keuken. Ik heb daar alles wat ik nodig heb: mijn make-up, tot aan mijn kledingkast. Het is er allemaal. En ik kom naar binnen, dan zet ik mijn koffie, spring onder de douche, ga ik. Heerlijk lekker rustig mijn make-up voor mijn grote ronde spiegel doen. Terwijl ik Jozef kijk, ik kijk dan uh, boos vaak van Tim Hofman. Vind ik leuk om te kijken.
1: Wat vind je daar leuk aan?
0: Uh, Ja, het is interessant. Het is uh, wel ook een beetje een spektakel natuurlijk. Hij maakt het echt perfect op zijn manier. Het is is gewoon, nou ja, journalistiek uh, tot de top van internet. Weet je, het is gewoon heel erg leuk om naar te kijken. Mooi Uh, ook
1: hoe, hoe internet daarmee de uh, televisiejournalistiek met dat programma heeft ingehaald. Niet gewoon, normaal, eigenlijk. ja natuurlijk, zeker. Daar gebeurt ook van alles goed. Maar dit was natuurlijk wel even met name met dat voice-verhaal.
0: Ja, och jee, die ook ja zeker. Waar hij alle prijzen
1: voor heeft gekregen, terecht. En maar,
0: hartstikke terecht. Maar ja. Ik ken hem verder zelf niet, maar het, het lijkt me een hartstikke leuke gozer... En uh, ik vind dat hij zijn programma goed maakt. En ik denk dat het ook goed is vooral omdat hij opkomt voor nou ja, kleine ondernemers. En voor mensen met een probleem waarvan ze niet nou ja, worden geholpen normaal gesproken. Ja, het
1: is, hij geeft echt een podium. Het is ook het echt een hele vent. Hij geeft echt event. een podium, ja. Traind, hij, hij, je moet dus met hem gaan trainen. Ja, ik hoorde dat, hij dat hij heel sterk is. Uh, ja, hij traint met Brian Wolters. Mm-hmm. Brian is echt een encyclopedie-PhD. Het is gewoon echt een hele goede trainer. Hij heeft een heel mooi boek ook over krachttraining geschreven. Leuk. Maar die heeft met Tim gewerkt. En Tim zit nu, denk ik, zijn deadlift is ruim over de 200. Dat is niet normaal. Hij squat uh, bijna 180. Oh. Ja. En uh, zijn benchpress is niet zo sterk. Maar dat komt omdat hij nogal een, een serieus on- auto-ongeluk heeft gehad. Waardoor zijn schouder uh, en zijn sleutelbeen uh, oh,
0: joh. wat, wat nee, moeilijk nee, zitten.
1: Weten. Dus die, die benchpress is niet zo sterk. Maar die squat en die deadlift crazy. Hij heeft ook echt dikke billen. Gewoon niet echt goed. Ja.
0: Oh joh, dat heb ik nooit geweten. Ik wist ja. wel dat hij uh, flink sterk is. Dat heb ik ooit een keer, geloof ik, in een andere YouTube-video gezien. dat hij met iemand samen ging trainen. Ik ja, weet, met Woetroe is hij laatst ik, geweest. Ik, ik weet niet met wie, maar ik, ja, met wie was het? Het was wel een Vondel, namelijk die video. Ja, ja. Nou ja, super tof. Ja, in nee, het hij geval, traint dus... echt goed.
1: En weet je wat leuk is? Hij heeft ook doorgekregen dat het trainen uh, belangrijk is. Juist als je onder druk staat, als je stress hebt. Als Zeker. Je, uh, ja, het is echt ritme een uitlating. Je ja, ja. dat
0: het is een uh, ja, goedkoop samen psycholoog. gaan een keer, man. <laughs> ja. Nee, dat lijkt me superleuk. Ik zou er zeker voor openstaan. Hartstikke cool.
1: Dankzij Squarespace kunnen we je deze aflevering van Over Routines aanbieden. Het is een veelzijdig platform dat je helpt om je eigen website te bouwen. Of je nou je producten of diensten wilt verkopen of je kunst wilt delen met de wereld. Hier een paar handige functies van het platform. Met de verschillende ontwerpmogelijkheden kan je eenvoudig een website maken die past bij jouw stijl en behoeften. Je hebt geen technische kennis nodig om je website te beheren of om te herschikken of inhoud toe te voegen. Ook kan je met Squarespace allerlei services koppelen aan je website, zoals je social media of e-mail marketing en betaalsystemen. Zo kan je de mogelijkheden van je website nog veel verder uitbreiden. Je kan het nu uitproberen door de gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code OVERRoutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
0: Goed, Maar dat je, ja. je kijkt naar
1: boos terwijl je je make-up doet? Ja,
0: vind ik leuk. Het is echt voor mij het, het genietmomentje van de dag in, het, in de ochtend. Omdat ik heb even tijd voor mezelf. Ik vind make-up doen heel erg leuk. Ik geniet daarvan en ik zit gewoon even in mezelf lekker. Een kleine 30 minuutjes dat te doen, weet je. Uh, nou, haren doen, alles doen, kleding aantrekken voor de dag. En dan, op dat moment ligt het eraan, wat is de planning? Omdat er zoveel verschillende dingen altijd gaande... Nou ja, er is altijd heel veel gaande. Zoals, uh, ik heb net een kantoorpand gekocht, wat nu gebouwd wordt. Maar je krijgt zeg maar muren en een dak. Dus je moet alles zelf doen. Verder, je moet van de stroomaansluitingen tot de vloer, tot nou ja, de muren afwerken, de warmtepomp, zonnepanelen. Ik heb het allemaal nog nooit gedaan. Het is een hele grote leerweg voor mij. Maar ik ben er wel druk mee bezig. Um, dat pand is af in oktober, november ongeveer. En dan gaan we verhuizen van het kantoorpand... wat we nu huren naar mijn kooppand. Wat hartstikke leuk maar is. van. Want... ook. Ja, ik vind het heel cool ook. Ik heb het gekocht als investering. Uh, eigenlijk een soort van als mijn pensioen. Uh, gewoon al om ergens te starten. Ik bedoel, ik kan beter mijn geld ergens insteken... dan dat ik het op de bank heb staan. Dus uh, ik Boy, vond het joh. leuk om een eerste koop te doen. En um, nou ja, het is ook een verstandige koop. We gaan er zelf eerst een jaartje zitten. En hopelijk vinden we daarna... Iets waar we privé kunnen wonen en ook waar we kunnen werken. Dus dat we deels uh, beide kunnen hebben. Maar dat is nogal lastig in deze tijd. Dus uh, We staan voor heel veel dingen open, maar we hebben geen haast. Dus dat scheelt.
1: Maar en die die, die routine daar in die ochtend. Dus uh, je make-up en je kleding bepaal je ook wel een beetje, denk ik, aan de hand van wat je gaat schieten.
0: Ja, en ook wat die dag überhaupt gepland staat. Ik heb vaak genoeg gewoon... Afspraken, dat kan van met de accountants zijn tot aan uh, interviews voor bepaalde dingen. Ik heb laatst nog met SNS een interview gehad voor specifiek de koop van het pand. Heel random, heb ik niet vaak, maar dat soort dingen kunnen op de planning staan. Um, het, het kunnen shoots zijn, het kunnen afspraken zijn met uh, collega's. Het kunnen heel veel calls zijn op een dag. Het kan content creëren zijn. Het kan uh, een YouTube-video of een podcast doen met iemand zijn. Het is van alles. En dat maakt het werk wel heel leuk, want het is lekker afwisselend. Maar daarop kleed ik me vaak wel aan, ja. Dus ik weet wel van, oké, vandaag moet ik shooten met MyProtein. Vandaag ga ik dit meenemen. Dit is wat ik vandaag draag. Dit is hoe ik mijn haar doe. En ook hoe ik mijn make-up doe.
1: En die merken sturen je dan al genoeg kleding toe. Dus die kast hangt vol met gesponsorde kleding. Uh,
0: Grotendeels, inderdaad, er hangt een heel groot deel gesponsord. Gymshark, tussen.
1: My Protein.
0: Ja, My Protein is voor mij geen kleding. Dat is uh, puur supplementen. Oh ja, dus ik je heb een kast met hebt supplementen.
1: Doe je de supplementen bij My Protein? Klopt
0: inderdaad. Ja, uh, dus dat zijn wel twee dingen die je, inderdaad, uh, ja, nou ja, die je eigenlijk wel terugvindt bij mij thuis. En daarnaast heb ik natuurlijk ook nog wat andere samenwerkingen. En daar vind je ook natuurlijk alle spullen terug op kantoor. Dus het kantoor is ook een deels een beetje wat we als opslag gebruiken, maar ook omdat ik gewoon daar achter mijn pc aan het werken ben. En we daar content aan doen. Bewerken, video's bewerken, um, dingen plannen, met elkaar overleggen. Uh, zoals ik al zei, we doen ook een fitness app bouwen. Mijn vriend.
1: En Word, het, eh, je, je vriend doet ook je management, weet ik. Klopt inderdaad. Je zijn al heel lang samen. Hoe Klopt lang? ook.
0: Zeven en een half jaar.
1: Ja. ja voor zo'n jong als jij bent dat ja heel dat lang. is heel lang ja. ja
0: en ik ben nog steeds heel gelukkig dus ja, dat is fijn, heel erg fijn. fijn
1: en hij traint dus ook en leuk. hij traint ook nog ja, ja. ja nee vindt hij ook leuk en dan heb je die uh, vriendin van, uh, van school van vroeger die al zo lang kent is, dat is de we
0: dat is de we ja ja, als het gaat om de fitness uitbouwen is het um, Micho en nou ja, mezelf. Um, hij is webdeveloper ook daarnaast. Hoi. Dus heel erg handig. fijn. Heel handig. Hij is dus ook de projectmanager van uh, het hele project wat we hebben... met uh, de app die we gaan lanceren.
1: Ja, dat is fijn als je dat hebt. Mijn vrouw grapt heel vaak van... ga jij nou zo'n cursusfotografie doen? Of oh, moet uh, alles zelf? Het, het kan ook <laughs> pittig zijn,
0: maar het is vooral heel veel doen. Ja. Aangezien, heel eerlijk... ja. Um, Kijk, ik heb natuurlijk professionele fotografen en ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaaltje en dat geldt voor ja. videografen ook. Um, maar ik werk met genoeg mensen die het eigenlijk simpel als een hobby, daar begon het als een hobby bij en daarna werd het gewoon, nou ja, werden ze vrij professioneel daarin. En zo merk ik dat dus ook bij, uh, nou ja, is het, is de naam van het meisje die met mij werkt. Het is gewoon heel erg goed geworden in wat ze doet, ze weet wat ze doet, ze weet hoe het werkt. En dat is gewoon ideaal. Dat is heel, ja, en fijn. heel fijn. En heel fijn dat je gewoon
1: twee mensen hebt die je blind kunt vertrouwen. natuurlijk Helemaal. Als het zo over je je bent je eigen merk. Je uh, bent je eigen branding. Dus.
0: Precies, ja, je naam is je merk. En ja. dat is waar je naartoe werkt.
1: Maar even om ook um, uh, het bedrijf, uh, Guusje, te ja. begrijpen: hè, van um, dus die dagindeling die bouwt zich rond content maken. Dat zijn vaak betaalde opdrachten Klopt. of uh, contracten voor sponsors. Van er moet dan en dan weer iets gepost worden. Klopt, inderdaad. Dat maak je en dan. Um, hoe. Uh, wat voor soort contracten zijn dat? Ik heb, ga, hoef geen bedragen te horen, nee, hoor, nee, maar nee. gewoon meer van uh, maak je jaarafspraken. Zijn het soms dat ze bijvoorbeeld bij je aankloppen voor: hé, hey, we willen graag drie posts en twee stories of zo? Of?
0: Uh, ik doe niet heel veel losse samenwerkingen meer. Ik denk dat het heel. Uh... Ik denk dat, het, dat ik heel betrouwbaar ben met waar ik echt achter sta. Omdat ik al jaren met dezelfde merken werk. Ik Welke bedoel... zijn dat?
1: The My Protein um, Gymshark. My
0: Protein Gymshark.
1: Die Vitruvian.
0: Vitruvian, inderdaad, uit Australië. Hartstikke leuk. Uh, ja, Fit Jeans ding. uit Noorwegen. Ah. Uh, Musselmeals uit Nederland. Ja, is
1: dat is toch van Olivier?
0: Uh, is dat of niet? Musselmeat. The meat. Giant, Dutch that, Nee, dat oh. ah. is meat Dit is meals En dat is nou um, press geworden. Okay. Ja, dus dat is heel erg leuk. Um, en dan hebben we nog Rain van Monster Energy. Is dat de sporttak?
1: Oh ja, dat zijn die blikken. Klopt. Ja,
0: ja en dit zijn best wel veel bedrijven. Dan zou ik denken, wow, dat zijn wel heel wat samenwerkingen natuurlijk. Um, dat klopt. Alleen, ik doe niet voor elk bedrijf super, super veel. In de zin van, ik doe geen 10 posts voor ze per maand of wat dan ook. Het is allemaal wel op de manier dat het bij mijn account past... wat ik leuk vind om te doen. En ik moet er content mee kunnen maken. Dus ik wil gewoon eigenlijk mijn eigen content creëren. Maar daarin kan ik... Het product verwerken wat ik leuk vind en waar ik achter sta. Ja. Nou ja, dat is de droom natuurlijk. Dat is wat je wil. Uh, en dat maakt het dus ook, denk ik, dat mensen er ook echt op vertrouwen... dat ik de producten daadwerkelijk leuk en goed vind. Ja, ze
1: passen goed bij je. Exact. En, en zijn dat allemaal jaarcontracten of ook wel eens meer?
0: Um, voornamelijk jaar kan je denk ik wel naar kijken. Elk um, jaar weer opnieuw? Ja, ik zit ja. nu ongeveer 3,5 jaar met al die merken... Uh, waar ik nu voor spreek. De een langer dan de ander wel. Ik kan niet precies zeggen hoe lang, maar uh, wel flink aantal jaar nu... Dat gaat nog steeds hartstikke goed. Bedrijven die uh, worden steeds beter en beter. Je merkt dat er veranderingen komen. En eigenlijk heel positief. Daar sta ik dus nog steeds achter. En het is gewoon heel erg... We hebben een hele fijne en leuke samenwerking. En vooral zie je dat ze je veel gebruiken voor dingen. En dat uh, zegt ook wel wat.
1: Nou ja, en alles bij elkaar is het dus meer dan genoeg... om een kantoorpand te kunnen kopen, bijvoorbeeld. (laughs) Dus je hebt echt een mooi En ook al lang, want je bent op je zestiende... Klopt. Was je al uh, eigenlijk aan het bouwen. Ja,
0: ja, ik woon op mijn zestien op mezelf en uh, mijn ouders zijn op mijn tiende uit elkaar gegaan beetje bewogen jeugd daardoor gehad, omdat het nogal een, een vechtscheiding was. Is um, dat waar
1: waar je op doelde en zegt bij alles van nou, tuurlijk. nu hebben we er wel genoeg over gehad. Maar is dat wat je bedoelde ook met het trauma van de OCD?
0: Ja, ik denk dat ik heb twee soort van delen in uh, mijn verleden gehad, wat best wel traumatisch was als het ging om. in de scheiding. Er zijn veel dingen gebeurd. Het was vervelend. Het is, ik heb er lang wel alleen voor gestaan. Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb vanaf het klinkt een beetje triest als ik het zo zeg, maar <laughs> vanaf. Nou ja, zeg even mijn eerste levensjaar tot mijn tiende levensjaar. De eerste tien jaar van mijn leven heb ik een fantastisch leven gehad. Ik ben een topsportster geweest. Mijn ouders hebben altijd tegen me gezegd dat ik mocht stoppen daarmee wanneer ik wilde. Door, nooit, ja, nooit druk daarachter gehad. En ik ben supergoed behandeld. Ik had een heel mooi leven. Daarna nog steeds. Alleen toen is er zoveel gebeurd en zoveel gaande dat ik best wel vroeg volwassen moest worden. Uh, wat uiteindelijk me heeft gebracht waar ik sta vandaag. Dus ik, heb er, ik, ik, ik had het niet anders gewild als ik erop terugkijk. Maar het is jammer dat het zo heeft moeten gaan en dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Um, ja, want als
1: je terugkijkt naar dat meisje, dan, daar ik, was wel dus de pijn.
0: Ja, daar zat wel pijn en vooral bang voor verliezen en bang voor kwijtraken. En nou ja, dat zijn wel grote dingen, want ja, je wilt stabiliteit in je leven. En dat heb ik lang gehad en toen ineens een stuk minder.
1: En, en je hoort heel vaak hè, die behoefte aan controle die dan ontstaat bij kinderen met name, mm-hmm. dat... Er wordt ook wel vaak dan gekozen om dat uh, op voeding, hè, met de, de eetstoornissen, die ook heel vaak op zo'n moment eigenlijk zich uh, openbaren ja. of ontwikkelen. Um, dat heb je niet.
0: Nou nee, ja, ik um, moet zeggen dat ik denk dat dit heel erg bij mijn ouders lag. Ik ben altijd gewoon, uh, ik, heb, ik, ben, ik kreeg altijd heel erg gezond te eten thuis. Mijn uh, ouders vonden het heel belangrijk dat ik genoeg at, want ik trainde ook 32 uur per week. Zo. Dus je moet genoeg eten. Um, wil je um, daadwerkelijk kunnen trainen? En daardoor ben ik wel wat verwend op het gebied van voeding geweest. Ik, uh, ja, weet je, omdat mijn ouders wisten, ze moet eten. Dus dan geven we maar wat ze lekker vindt. Want ja, we kunnen niet zeggen, ja, dan, dan, dan eet je het maar niet op, weet je wel.
1: En Je was al een machine, echt. Dat Want is het die heeft die, die beelden ook geplaatst van vroeger met dat turnen Zeker. En toen was je ook al sterker. Ja,
0: ik bedoel, het is natuurlijk een stuk aanleg, maar natuurlijk ook heel grotendeels hard werken. En heel veel uren trainen. En eigenlijk ja, mijn hele jeugd. Um, Spenden in een gym, of ja, in een turnclub. Wat ik heel tof vond. Maar ik ja, je
1: brengt de laatste tijd, de laatste periode ja. meer terug ook. Hè? Dan ja. ben je best wel vaak weer in een turnhalse. Ja, is
0: echt heel bijzonder, want de techniek zou je er nooit uit kunnen stoten. Ik bedoel, dat heb ik jarenlang dag in dag uit uh, aangeleerd gekregen. Alleen de lenigheid daarentegen is. Um, het ziet er heel spectaculair uit. Maar ik heb mijn partijtje spierpijn voor vijf of zes dagen daarna. Dat is ja, belachelijk. als je het niet
1: gezien hebt. Jij doet gewoon echt die, die, die mat oefeningen. Dat je echt ja. zo'n, uh, ja, ik noem het vaak flikvlakkend en springend en salto's. Zeker.
0: En... Ja, zo mag je het noemen. Het lijkt
1: op die tricking, weet je wel. Die, ja, dat
0: uh... ja, snap ik wel. Het is dat ik gewoon precies weet hoe ik het moet doen. En het erg is, ik denk er niet eens over na. Maar het ik denk dat gewoon. je volgers
1: echt verbaasd stonden als ze je als een gymrat k- kennen. Hè? Van ja. een echt, echt sterk en gespierd Zwaartillen. En dan ineens die eh, bijna dansachtige turnbeweging ook.
0: Ja, ja, het is toch wel een combinatie daarvan. En dat is eigenlijk het ideale voor de turnwereld. Als je een turnster bent en je bent heel erg nou ja, krachtig en heel powerful... en daarnaast kan je zierlijk zijn. Dat is de combinatie die je moet hebben voor turnen. Ja, tuurlijk. Maar het is ook een hele blessuregevoelige sport. Het, uh, het is je hele leven wat je ervoor moet geven... Je kan, daarnaast zal je heel veel dingen weg moeten strepen, daarvoor uitgaan. Uh, jongens, daten, noem het maar op. Het is allemaal niet eens een ding, geloof ik, uh, tot pas een oudere leeftijd dat je bijna stopt met turnen. Want je bent alleen maar in de turn Je traint vijf en half uur per dag. Waar haal je de tijd vandaan?
1: Ik, ik, weet je wat het moeilijk is met mensen die in topsport leven? En, en jij bent dat eigenlijk nu ook nog. Um, de, dan ontkom je er bijna niet aan om de vraag wel te stellen, terwijl het antwoord ook al weet... <laughs> Uh, maar maar je, om dat luisteraars het gewoon denken. Van, heb je het gevoel dat je soms te grote offers hebt gebracht? En één topsporter die ik laatst vroeg was Jeremy Reinders. De, de fitste man van het land in CrossFit. Mm-hmm. En, en die zei, ik, ik doe mijn hele leven al wat ik het allerleukst dat vind om het. te doen. Ben ja. je gek geoffers? Ik mag dit allemaal ik geniet ervan. Ik zie, ik zie er dat het niet zo. En ik heb dat, dat nooit
0: zo gezien. Ik heb nooit gedacht van, al uh, wat jammer dat ik niet met de vriendinnetjes mee kan uit school. Ik heb, ik heb het altijd als een heel speciaal iets gezien en als een wow, ik mag dit doen. En wat tof dat ik het talent heb om dit te kunnen en ik werk er hard voor.
1: Maar geen twijfel ooit?
0: Nou ja, uh, niet per se. Ik had nooit dat ik wilde stoppen, want het was te leuk om te doen. Ik vond de sport te mooi en ik was er nou ja, ook goed in. Dus het, het het is geen reden om te zeggen, nou dat andere is... Uh, maar ik denk voor mij bijvoorbeeld, ik, ik heb het Rico
1: ook wel eens gevraagd voor hoeveel. En, en die uh, had toen zo'n sterk beeld. Uh, dat hij zei van, ja, dan, dan was ik in de gym. En dan zag ik mijn vriendjes met natte haren in de mm-hmm. zomer uh, voorbij. Fietsen allemaal nog uh, van, de, van het zwembad. Ja. Weet je wel? Het, het, dat beeld van een kind dat dan denkt, ja, maar ik, ik kies dan voor die sport. Maar ik vind dat, trek toch ook wel. Daar voelde je wel een beetje van, oh ja, dat is wel, uh, het is wel... Moeilijk.
0: Ik heb het denk ik wel gehad. Um, het is alleen dat ik zag die kinderen niet fietsen. Want ik was in de turnhallen.
1: <laughs> dus ik was, was opgesloten. Ja, nou
0: ja, nee, dat is gewoon een ding. Het is, ik was daar in de van kwart voor acht tot kwart voor tien. Dan ging ik dus niet naar school. Dan ga je naar je training naar school toe. En dan heb je tussen de middag pauze. Dat was toen nog een ding. En daarna ga je weer terug naar school voor de tweede helft. En dan mocht ik een, mocht ik een half uurtje eerder weg. En dan ging ik weer trainen van half uur tot zeven. En dat was elke dag de dag. En alleen zaterdag had ik vrij... En dan ging ik naar de camping met mijn ouders, wat superleuk was. <laughs> of ik ging met een vriendentje spelen, of met mijn familie, of noem het maar op. Alleen omdat ik het turnen zodanig leuk vond, zag ik het niet als een verlies wat ik had. Maar ik was natuurlijk ook vrij jong. Ik ben gestopt op mijn veertiende, ik ben gestart op mijn zesde. Het, het is wel een dus andere soort Het is wel een acht jaar hè, en in ja. de top. Ja, ja, en het is een andere leeftijdscategorie waar denk ik Enrico bijvoorbeeld zichzelf in heeft nou ja, bevonden. Ja. Hij heeft ook zijn puberteit daarin meegemaakt. Ja. En ik hem niet. Ik ja, ben het zijn die jaren, zo
1: van tussen 14 en 18 vooral. Ja. Dat, je, dat je echt, dat die andere wereld heel erg trekt. Omdat je ook gewoon ontwikkeld en benieuwd bent. En er gebeurt fysiek van alles. Zeker.
0: En... ja, Ik denk dat ik niet kan meepraten daarover. Omdat ik zeg altijd, ik ben precies op het goede moment gestopt. Ik bedoel, ondanks dat ik gewoon geen... Ik ben gestopt omdat ik geen concentratie door de sport meer had. Ik werd bang voor van allerlei dingen. Ik had natuurlijk al dus OCD, maar ik had er geen behandeling voor. En ik had bepaalde trekjes die ik deed... Maar niet dat het zodanig opviel dat daar nou ja, aan de bel getrokken moest worden. Um, dus ik merkte dat dat wel me in de weg heeft gezeten terwijl ik turnde. En ook vooral op het einde, dat ik merkte dat ik werd bang voor dingen. En ik, ik ging het zwaar overdenken. Um, zelfs een radslag was te veel.
1: Oh, Omdat echt bang ik, om te vallen. En nou ja, te, ja niet snappen hoe ik de
0: beweging moet doen. Het, het te veel nadenken over hoe het moet. En daardoor een rare draai maken en het niet snappen. En het lijkt
1: op dat verhaal van die Simone Biles, heet ze. Hè? Die turnster die op de mm-hmm. Olympische Spelen een dag weigerde te gaan... vanwege haar mentale gezondheid. precies, ik zei precies dat Het van...
0: is alsof je tegen jezelf... je moet een schroef maken wat het draai is in de lucht, zeg maar. En het is alsof je er twee moet doen, maar je zegt tegen jezelf... je gaat er zes doen, maar je gaat het zo overdenken dat je niet meer snapt hoe de beweging moet. En ik was natuurlijk dus vrij jong... en ik had zoveel aan mijn hoofd qua thuis en weet ik veel wat... En voor topsport heb je de volle concentratie nodig. En als je dat niet meer hebt, dan ga je niet de beste kunnen worden.
1: Plus het wordt gevaarlijk.
0: Het wordt hartstikke gevaarlijk, zeker. Dus ik heb uiteindelijk de juiste keuze gemaakt om te stoppen... wat wel heel eng was. Want wat, wat is er voor leven na sterren? Ik weet niet eens wat daar buiten is. Ik ja, toen moest het allemaal een soort van leren kennen. Ik was uh, net naar de eerste klas toe. En ik denk dat dat het perfecte moment was om te stoppen. Want mijn lichaam ging ontwikkelen. Ik ging in de puberteit. Mijn lichaam kon ineens daadwerkelijk ontwikkelen... want... Met Topsport wordt je kind of stopgezet met groeien. Ik bedoel tenminste, werkt het echt zo? Nou ja, nee, maar het gaat een stuk langzamer. Je loopt achter. En ineens klopte het weer. En het werkte. En ik denk dat dat uiteindelijk heel gezond voor me is geweest. Maar het is ook omdat het zo is gelopen. Dus stel je zit in de industrie van turnen. En je zit op dat hoge niveau. En je bent gewoon gezond. En alles gaat goed. Dan snap ik helemaal dat je ervoor gaat. Maar in mijn geval was dat gewoon niet te doen.
1: En... 14 stoppen met turnen, maar 16 al die fitnessindustrie in.
0: Nou, eigenlijk 14.
1: Meteen. Ja. <laughs> Hup.
0: En het was echt, uh, ik woonde op dat moment bij mijn vader. Um, mijn ouders waren dus uit elkaar en ik ben met mijn vader gaan wonen. En die heeft mij eigenlijk toen ik stopte met turnen mee naar de Bristol genomen de volgende dag. Om sportschoenen te kopen en een joggingbroek en een sporthempje. En ze zei, wil je mee naar de, naar, de, naar de gym? En toen zei ik, nee. I krachttraining, dat was het ergste wat er was bij Topsport. Dat was zo huilen, zo verschrikkelijk, zo nachtmerrie. Waarom ga je in godsnaam voor je lol naar de sportschool om krachttraining te doen? Wie doet dat nou? Nou, ik dacht, ik ga wel mee. Prima. Leuk dat ik het vond. Ik vond het zo leuk. En
1: weet je nog wat dat was?
0: Het feit dat ik uh, het niet hoefde. En het feit dat er geen pressure achter zat. En dat het gewoon was van, wil je dit doen, dan mag je het doen. En je doet het voor jezelf en voor je eigen lichaam, gezondheid en geest. En niet omdat jij moet het beste van de wereld worden.
1: Kan je echt nog herinneren dat je gewichten pakte en daar iets bij voelde?
0: Nou ja, ik was heel sterk. Ik heb natuurlijk een hartstikke sterk bovenlichaam. Nou ja, ik heb een turnverleden en daarmee ben ik dus automatisch vrij sterk. En het was heerlijk om te zien hoe ik schaamteloos tussen de mannen ging staan. En op mijn 14 kilo dumbbells kon bicep curlen per kant. Met gewoon goede techniek en... Prima. En ik moet zeggen, mijn vader heeft me heel veel geleerd. uh, Vooral de basisdingen in de gym, techniek, voeding. En toen ben ik op hele jonge leeftijd ook op mijn vijftiende fitvak A gaan halen. In mijn avonduren, toen ik op de middelbare school zat, ging ik naar het ROC. Als de jongste van de klas zat ik tussen allemaal mensen van wat is het, 30 en 50 die fitvak A wilden halen. En uh, toen was ik fitnessinstructeur en ben ik in de gym gaan werken. En zo begreep ik de liefde voor fitness, wat ik nooit had kunnen verwachten. En ik vond het gewoon een heerlijk gevoel. Maar het is vooral heel erg leuk als je al heel erg sterk bent natuurlijk. En je denkt, nou ja, ik kan alleen maar beter worden. Dus ik, ik kwam niet vanaf niks. En veel mensen vinden dat vaak oneerlijk, wat een beetje raar is. Ze zeggen altijd, um, ja, maar oké, okay, jij hebt geturnd. Oh man, En dan die, denk ik, ja, oh ja. daar heb, heb ik toch voor gewerkt. <laughs> en, en dan? Ja, ja, maar ook gewoon, ik kom, dat klopt dat ik niet van niks kom. Omdat ik daarvoor heel veel jaren ja, al heel hard we, heb getraind. We,
1: wat denk jij nou dat dat is, hè? dat mensen... Inderdaad, dan uh, daar iets van af willen doen bij jou. Maar dat gaat natuurlijk over hun eigen leven.
0: Natuurlijk. Och joh, ik, ik heb al haat over gehad over de jaren. Daar schrik je van. Ja, dat maar is niet dat normaal. gaat dat het meeste over? Want... Um, nou ja, het, het gaat alle kanten op eigenlijk als je daarnaar kijkt. Het kan, ik heb Grotendeels, laten we niet vergeten en vooropstellen... het zijn leuke mensen in het algemeen. Dus 80% is leuk. 20% kan afgunst hebben of onzeker zijn. Ik ga er ook heel leuk mee om, dus dat scheelt ook. Je hebt nog koffie, heb nog, ja. nog, dankjewel. Uh, ik ga er ook op een hele goede, leuke manier mee om tegenwoordig. Maar ik heb het er wel heel zwaar mee gehad. En ik kan het nog steeds wel zwaarder mee hebben. Ik word, uh, er werd wel eens gezegd, inderdaad, dat mijn fysiek heel mannelijk was. En dat ik niet meer vrouw leek en dat soort dingen. Ja, nou ja, goed, oké, okay, prima. Daar zit ik nou niet meer mee. Ja, ik vind het mooi nu, ik vind het prachtig. Ik vind dat alle vrouwen lekker moeten trainen en eruit moeten zien zoals ze willen. Ik vind het powerful en ik vind het hartstikke sexy, dus... Ja, weet je, Goed zo. Het, het boeit me gewoon niet meer. Maar ik moet zeggen, ik heb echt een, wel een, een, ik zeg wel klotenperiode, mag ik wel zeggen, gehad met kan van koningsbruggen. Ja. <laughs> Och, mijn hemeltje lief. Dat was echt ik, het ergste wat ik in mijn jaren van mijn carrière heb mogen meemaken.
1: En wat precies dan?
0: Ik, nou, ja, ik heb kamp van koningsbruggen meegedaan. Um, ik heb dat gedaan met de intentie dat ik een keer mijn broer schoenen wilde staan. Die is militair. Die uh, zit bij de luchtmobiel. En dat doet hij al jaren. En ik dacht, ik ga dit ook een keertje doen. Ik heb daarvoor wat acht auditierondes moeten doen. Ik heb sporttesten gehad, ziekenhuistesten gehad. Noem het maar op. Om te kijken, kan zij in dit programma? Nou, dat kon. Ik heb alles gehaald, netjes. Ik ben fit genoeg. Het komt helemaal goed. En bij aflevering één ben ik meerdere keren gevallen. Van een berg. En dat, ik viel niet fijn. Ik kneusde mijn ribben. Um, ik was hartstikke blauw. Ik was, als ik ademde, piepte ik. En vanaf dat punt heb ik bijna niet meer meegekund. Ik weet niet of je weet hoe het is als je ribben knuist. Maar zelfs de afvalsmachine ja, uitruimen is al niet alles, fijn als je dat alles
1: doet. Alles voel je dat bij. En laatst als je voor, een
0: vooropleiding gaat doen voor Corpus Commando. En ik merkte gewoon... Ik ga als ik nu niet stop de groep tegenzitten. En het hele doel van dat programma is... Je moet met teamwork vooruit kunnen werken. En je moet het beste uit jezelf kunnen halen. En je moet het team kunnen versterken en niet verslappen. Ze dus moeten je niet als een blok aan het been meetillen. Dat is niet de intentie. Ik had zoveel pijn. Het was hartstikke zwaar natuurlijk ook. En ik zeg niet dat ik niet, supergoed getraind was voor dat programma. Natuurlijk niet. Ik ben een, kracht, een krachtsporter. Ik ben niet perfect op conditie. Maar ja, ik heb maandenlang acht tot tien kilometer gerend. En ik, ik, op, op kisten. Ik heb er alles aan gedaan om dat te doen. En vanaf dat punt werd ik in het nieuws neergezet als... influencer. je kan niks, rolt van de berg af. De telegraaf maakte me af. Ik ben afgemaakt voor een jaar lang. En tot de dag van vandaag heb ik er nog steeds last van. Ja. Ik werd echt neergezet als de minst fitte persoon ter wereld die niks kon. En mensen lachten me uit. Personal training studios reageerden erop met grote haatteksten... over hoe ik durfde aan zo'n programma mee te doen. Van hoe kun je dat nou doen? Je zet jezelf voor lul... Ja, het is echt...
1: Uh... En, en was het extra pijnlijk voor jou... omdat je eigenlijk juist zo'n leven hebt... waar je al veel hebt meegemaakt en doorheen bent gegaan... en keer op keer bewezen hebt dat je wel echt een doorzetter bent? Ja. Dat het daardoor extra pijn doet als zoiets gebeurt?
0: Tuurlijk, omdat het was precies wat ik niet ben. Ik bedoel, tuurlijk, hallo, is het stom? Nou ja, achteraf gezien denk ik... nou ja, wat, wat jammer dat het zo is gelopen. Als ik het nu nog een keer zou kunnen doen... ga ik het gelijk weer doen. Alleen het was gewoon een vervelend... ja, het is een vervelend iets wat is gebeurd. Ik had pijn... Ik had gewoon pijn en het lukte me niet om daar doorheen te zetten. Dat klopt. Het is een ding van het programma dat je zegt, je gaat door, kom op, bij door die pijn heen. Maar ik was daar niet sterk genoeg voor en dat geef ik ook eerlijk toe. Ik kan dat niet. Het ging ging voor mij niet lukken en dat is ook een reden dat ik niet korpscommando ben of überhaupt in het leger werk. Het was een leuke ervaring. Het was een hele bijzondere ervaring. De mensen van het team en iedereen van de crew weet hoe het is gelopen. Het was ook beter voor mij om te stoppen. Iedereen zei het ook van je bent puur een blok aan het been straks in plaats van dat je een toevoeging biedt. Je mag het zelf zeggen. En toen heb ik gezegd, ik kap mee. Ja, dat voelde echt van, shit, Het meen je niet. Ik had echt verwacht dat ik een stuk verder ging komen. Maar het was een betere keuze voor mij op dat moment. En het is gewoon jammer dat het op die manier en is neergezet.
1: Wat denk je dat, dat, of dat, dat, mensen dat, dat het zo pijlen schieten is? Hè? Dat, dat mensen dan het ook zo fijn vinden om even, even
0: aan te het pakken? Is, het is een onzekerheid. Weet je, hallo. ik zou op elke haatcomment kunnen reageren. Doe dan. Schrijf dan in. Doe het dan. Dus Laat mij dan eens zien hoe het wel moet. Alleen, dat heeft toch geen nut. Ik, ga, weet je, ik zat op dat moment op Bonaire gelukkig. Ik had mijn broer bij me, mijn vriend was erbij. Mijn vader was er, want mijn vader woont op Bonaire. En we hebben daar een fijne tijd met elkaar gehad. Dat heeft de haat voor mij ook een beetje nou ja, kunnen dempen. Want het was echt ernstig. Zo erg dat ik mijn telefoon voor dagen heb afgegeven aan mijn vriend. Omdat ik er gewoon niet op kon. Mensen stopten niet met haten. Art- steeds meer nieuwsartikelen kwamen op Facebook terecht. En mensen deelden het. Het was echt... Laten we guusjes zwart maken.
1: En twijfel je op zo'n moment aan je eigen populariteit?
0: Niet aan populariteit, want heel eerlijk... Euh, nou ja, slechte aandacht is ook aandacht, simpelweg. En als mensen het echt zo hard nodig vinden... dat ze me zo interessant vinden om er teksten over te gaan schrijven... Nou ja, dan zou ik wel iets zijn euh, als, je, als je me zo interessant vindt... om daar het voor te gaan zitten, toch? Dus ik, ik, niet, ik was niet bang om een soort van minder te worden in de industrie waar ik in zit. Ik weet ook, dingen waaien wel weer over en komen ook wel weer goed. Ik weet zelf hoe sterk ik ben. Ik weet zelf hoe fit ik ben. Nee, ik ben niet korpscommando fit, dat zou ik nooit zeggen. En heel simpel, al zou ik er jaren voor trainen, zou ik dat nog steeds niet worden. Want ik zou daar gewoon niet voor gemaakt zijn. En ik heb er hartstikke veel respect voor. Ik vind het fantastisch wat die mannen kunnen. En het is diep, 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 diep respect. Maar ik kan het niet. Zoals meer dan, uh, nou ja, ik denk uh, negentiende van Nederland die dat niet zou kunnen, als het niet meer is. Want het is een heel specifiek beroep en überhaupt militair zijn is gewoon heel zwaar. Dat is een reden dat specifieke mensen daarvoor kiezen. Dus het was een mooie ervaring. Ik vond het tof dat ik het uh, op deze manier mocht doen. Maar ik heb hierdoor wel verschillende tv-programma's al afgezegd Omdat ik het nog niet aandurf omdat de haat zo ernstig was van de laatste keer. En gewoon te bang ben om weer te falen. Terwijl ik dat nooit heb gehad. Dus ik moet zeggen, ja, het heeft wel iets aangewakkerd wat niet top is.
1: En met dat gevoel wakkeren dan ook die uh, OCD-gevoelens weer uh, sterker aan?
0: -hmm. Ja, zeker. Het is een beetje verdriet, angst en stress in je hoofd. Plus je werk wat er gewoon altijd doorgaat. Het hielp niet mee, nee. Het werd wel erger, ja. Ga je je daar dingen over vertellen naar buiten? Nee, natuurlijk niet. Want je wil niet zielig overkomen en je wil ook niet doen alsof je niet bent gestopt. Want je bent gestopt. Maar ja, dat dat hoort bij mijn leven. En ik wist dat dat natuurlijk wel een consequentie ging zijn. Dat wisten we allemaal overigens, ook de mensen van het programma. En de de afweging
1: is natuurlijk ook, kijk... Met met, met jouw uh, impact, dus je je eigen kanalen hebben zo'n grote impact... (coughs) Daar bereik je eigenlijk veel meer mee dan in de meeste media. Zeker. Jouw account wordt beter bekeken dan de meeste kranten gelezen worden, bijvoorbeeld. Ja. Um, dan is de afweging, waarom zou je dan eigenlijk nog televisie doen?
0: Dat klopt. Zeker weten. En dat is het ook, en daar heb ik ook over nagedacht: van, waar is televisie nou eigenlijk echt zo leuk? Weet je wel, is het een leuke industrie om in te zitten? Is het hetgene waar je het voor moet doen? Nou ja, nee, eigenlijk niet. Het is een niet. beetje het
1: oude kanaal, en het is nog, nog wel, nog jaren zal het wel nog altijd een plek zijn met heel veel impact. heb je ook Zeker. gemerkt natuurlijk. Hè? Ja. Sommige programma's uh, ja, die pakken op één avond... wat je met een account uh, over maanden soms pas verzamelt. Maar het is ook een oud kanaal. En het, ik denk dat het ook zich niet vertaalt... tussen de mensen die met jou bezig zijn op je socials... die het tof vinden wat je doet, die er iets aan hebben... die zich ja. krachtig voelen door jou. Ja. Die, die zijn helemaal niet met tv bezig. Joh.
0: Absoluut. En het hele ding is ook dat ik daar helemaal niet... Dat zit helemaal geen toekomst voor mij in een tv. Ik heb helemaal niet dat ik dat wil. Het is nooit een droom geweest. Het is alleen, er waren programma's die leuk zijn... waarvan je denkt, hé, hey, je zou ook goed in kunnen zijn. Het is een mooie zijn. ervaring. Hey, en je hebt ervaring. een hele goede
1: reden. Met, als je broer in die wereld leeft...
0: Tuurlijk, dan is ja. het ook
1: leuk om eens te voelen. Hoe is dat dan? Snap ik heel ik goed. Ik kijk al
0: jaren. Ik kan van Koningsbrugge aan. Ik vind het een fantastisch programma. En ook de mensen die de makers zijn van het programma zijn leuk. Ja, en Ray zijn fantastisch. Ik kan niks over mijn team zeggen ook. Leuke mensen. Daar lag het allemaal niet aan. Het is gewoon meer dat, inderdaad... ik wilde een keer in de schoenen staan van mijn broer... en een keertje kijken hoe dat is... en dan jaren dat programma al kijken... weet je natuurlijk wat je een beetje kan verwachten. Ook een, een ander, andere oud-turnster die ik goed ken. Je uh, deelt wel eens haar video's, Kendra. Ja. ja, wij zijn samen in het team altijd geweest... Uh, bij de Hazekamp heb getuurd. Kendra
1: Pennings. Ja, Kendra ja. Pennings. Ook fantastisch echt een meisje en echt een beest. Goede crossfitter.
0: Fantastisch. Maar uh, zij heeft natuurlijk een van de seizoenen ook gedaan... En ik had wel... Kijk, ik keek er natuurlijk hartstikke naar op. Ik dacht, hé, hey, kijk, dit, dit zou ik ook wel kunnen. Ik zou ervoor trainen, ik zou er naar kijken. Maar ja, als je geblesseerd raakt en je merkt... Van, ik kan niet door die pijn heen buiten, dan houdt het gewoon op. En simpelweg, ja, dan mag je me zeker zwak noemen... voor, voor het opgeven, maar... Ja, I don't care. Op dat punt is het beter voor mij. En ik heb een carrière daarnaast. Je hebt ja, een heel mooi... Uh,
1: the Man in the Arena speech. Is dat van, van Roosevelt. Um, en die gaat heel erg daarover. Het dat, dat, dat gaat over een man die staat in de arena. En dat de, de criticasters, hè, de mensen die de pijlen schieten eigenlijk. Mm-hmm. Die, die, die staan daar zelf niet. Die worden niet vies van die modder. Die hebben niet het bloed op hun gezicht. Exact. Die hebben niet, en dat is natuurlijk wat er vaak gebeurt. Dat je... Iemand die zelf heel blij is, die zal nooit, nooit haten op een ander, weet je. Die gaat nooit de moeite nemen om een berichtje te sturen.
0: Arie, als ik mezelf moet voorstellen dat ik zoiets zou schrijven naar iemand. Ik kan het me niet inbeelden. Ik kan me niet inbeelden dat ik iets lulligs over iemand zou schrijven of zeggen in een video of whatever. Waarom? Ik zou het niet, (laughs) ik kan het niet begrijpen. het Het heeft nooit in mijn aard gezeten om dat te doen, joh dat Dan komt het
1: extra hard aan als het gebeurt... omdat je gewoon niet kan je voorstellen. Je kan het niet begrijpen. En ook dat je denkt, hè, maar ik ben toch, ben, toch, ben toch heel anders dan nou, nu.
0: Ik ga er dus ook wel heel ja. komisch mee om. Dat is ja? ook wel zo, ja. Ik moet ja zeggen... even
1: om het ritueel ja. daaromheen, hè, de, de routine daaromheen. Ja. Want je zegt, als het echt heel erg is... zoals toen even, toen je op Bonaire was... Ja. toen die uitzendingen waren... Klopt. Um, dan, dan geef je je telefoon gewoon af... en dan hou je hem even een paar dagen Klopt. weg... om gewoon niet mee geconfronteerd te worden... Maar je zegt, ik heb ook een komische kant eh, om erop te reageren. Dan Zeker. reageer je juist wel.
0: Ja, ik moet zeggen, dat is dan niet de kant van Koningsbrug op kant. Want ik moet, laten we even eerlijk zijn... ik heb dat dus echt proberen zoveel mogelijk te negeren. En ik probeerde te doen alsof het er niet echt was. Want ja, ik had er niks aan om het te lezen. Um, maar we hebben natuurlijk ook een kant... waarin dus mensen gewoon haatcomments ko- uh, kunnen, kunnen posten. Of ze sturen je een bericht met dat ze boos zijn... dat je high-protein kipnuggets aanraadt. <lacht> dat je überhaupt geen kipnuggets moet aanraden. Ja, vet raar. Maar ze kunnen echt verhalen erover schrijven... Of tot aan dat ik een pakje melk gebruik... en dat het zonde is dat ik dat pakje gebruik... en dat ik een ander pakje had kunnen gebruiken. Mensen letten op alles. En je moet voor op alles letten, wil je dat niet krijgen. Maar ik ben ook maar een mens. Ik, ik, leef ook gewoon, ik ben niet spectaculair speciaal... met wat voor gekke dingen ik daarin doe.
1: Maar hoe reageer je daar dan op?
0: Nou, um, ik zal mezelf nooit verlagen tot dat niveau. Dus wat ik doe is... Nou ja, het is gewoon heel komisch. Maar als mensen dus iets naar me schrijven... wat echt super lullig is, kan van alles zijn. Dan schrijf ik altijd een privébericht terug... Hey, ik zag net dat je deze comments had, uh, had neergezet onder mijn post. Um, ja, het is dus wel een beetje naar natuurlijk. Maar uh, ik hoop dat je verder echt een hele fijne dag hebt vandaag. Ik vind je echt het allerbeste. Uh, ik weet ook niet waarom je dit zou zeggen, want je kent me niet natuurlijk. Maar bij deze, het maakt ook eigenlijk niet uit. Ik hoop dat je je beter voelt na dit. En, Kill them with kindness. Ja, en uh, heb een hele mooie dag vandaag. Ik hoop dat iedereen je lekker altijd met het spijt me verschrikkelijk. Ja. Ja, ja. Altijd reageren mensen met het spijt me zo. Ik bedoelde het niet zo. dan Zeg ik hoe bedoelde je het dan? Ik moet bekennen dat ik wel altijd diegene nog steeds blok. En zeg ik zal je helpen, want ik wil dit sowieso niet op mijn account hebben. Dit is niet. Het, het dus soort... zelfs
1: als ze daarna positief ik niet uit, reageren, gaan nog steeds weer. Want de
0: reden dat je dat dat je dat überhaupt ja, vanuit jezelf Ze je krijgen je nog kon wel doen. straf. Ze krijgen nog wel straf. Ja. <laughs> ik moet zeggen bij vrouwen is dat nog misschien nog een stukje an- Nee, dat is trouwens niet waar. Ik blokkeer het, want ik wil het niet hebben. Ik, het is een pagina waar ik leuke mensen op wil hebben die fitness leuk vinden, gezondheid leuk vinden en mij volgen omdat ze het leuk vinden. En niet omdat ze daar komen, omdat ze daadwerkelijk zo'n neid naar iets kunnen toe hebben wat ik doe, dat ze het waard vinden goed, om daar tijd goed. in te steken. Dus um, ik heel het met kindness, altijd. En nou ja, negen van de tien keer is het dus, het spijt me verschrikkelijk. Sorry, zo bedoelde ik het niet. Nou ja, dat is heel komisch en die ene keer, die, die een van de tien die nog overhoudt... zijn gewoon psychopaten. Maar die hou je ook online. Want als je zoveel volgers hebt, zitten er een paar echte gekken tussen. Ik
1: vind het goed van je dat je zo persoonlijk reageert op zoveel. In, die, in dat opzicht, maar ook op de leuke dingen... dat je daar echt zo die tijd voor neemt. Dat ja. is echt deel van je werk geworden dus.
0: Ja, het is, ik denk dat het niet meer is... je hebt een Instagram account met volgers... maar je bouwt echt je eigen community op. En ja. je hebt de mensen die jou graag willen volgen. En als je een event zou geven, zijn dat de mensen die naar jou toe komen. En daar moet je het van hebben. Dat zijn de mensen die jouw business maken en ook die jouw business vreugde geven, denk ik. En waar je heel veel voldoening uit kan halen.
1: En je zei, op een gegeven moment heb ik besloten, nu is mijn werkdag klaar. En dan gaat die telefoon weg. Hoe laat is dat?
0: Zeven. 7 uur. Het punt is, ja, ik, mijn werk stopt om ongeveer vijf of zes. Ligt er heel erg aan uh, tot wanneer ik nou ja, simpelweg... Ja, als je een
1: opdracht hebt, is het langer.
0: Daarom. Uh, maar zeg even zes uur. Het punt waarom ik zeven zeg is... ik doe niet specifiek nog tot zeven werk... maar ik moet om zeven posten. Ik post altijd al om zeven, dat is mijn beste tijd. En hoe dat weet je is, dat? Je uh, kan je zien op Instagram, dat is één. En ik heb een soort van ding in mijn hoofd... dat als je in de middag post... mensen allemaal in Nederland hebben... en ook in Europa vaak rond twaalf uur lunch... dat betekent je pak je telefoon erbij... Het geldt hetzelfde met avondeten. Nederlanders, nou ja, die kunnen nogal vroeg eten. Maar in het algemeen eten mensen rond een uurtje of zes, half, zeven. Dan ben je klaar met eten. Ga je de bank ploffen op je telefoon. Post. Oh ja. Dus zo zie ik dat altijd. En dat is ook wel wat mijn social media tegen me vertelt. Um, maar het enige wat ik dus nog even moet doen om zeven uur is... de post online zetten. Die staat al voorbereid en klaar. Daar niet van. Je kan hem ook tegenwoordig schedulen dat hij uit zichzelf gaat. Maar ja, daar vertrouw ik niet helemaal op. Dus ik doe het toch zelf. <lacht> Um, en dan post ik dat nog even. En vanaf dat punt is het. Ik lig op de bank en ik ga mijn serie lekker kijken. Of ik ga wandelen met een vriendin. Of ik ga sporten met een vriendin. Of ik ga met Micho lekker even naar de bios. Wij doen best wel veel leuke dingen. Altijd ook door de week. Dus ja, mijn leven gaat gewoon door.
1: Heerlijk. En hoe zonder die telefoon. En hoe laat ga je slapen?
0: Uh, nou, daar zou ik nog wel eens beter in kunnen worden. Ik wou dat ik kon zeggen, ik slaap elke avond om elf. Maar dat is vaak wel rond half twaalf twaalf. Ja, en ik sta toch best wel vroeg op.
1: Ja, ja, maar je pakt dus wel zo rond de zeven, acht uur haal. Zeven je nog wel.
0: Aan, ja. uh, zeg zeven uur aan slaap haal ik wel.
1: Ja. ja, dus daar zit nog je winst.
0: Ja, zeker. Het ja, kost precies. het je
1: moeite om in slaap te komen?
0: Het is vooral tijd om naar bed te gaan en niet in die serie te blijven hangen. Weet je, We hebben weer iets waar we in zitten. Wat we, we hebben altijd dat we samen een serie kijken. Waar zit je nu in? Blacklist.
1: Oh ja. Oh goed. Er zijn er leuk. ook veel van.
0: Nou ja, nou, ik heb nog wel even te gaan. Ik zit in seizoen drie. <laughs> en ik vind het super leuk. Maar dat is toch wel van, oh nu is het toch wel heel spannend. Nog eentje. En het lastige aan in een soort van twee plekken leven slash wonen. Want ik, ja. Ik doe eigenlijk hetzelfde als ieder ander... met hoe vroeg je op kantoor bent en hoe laat je kan gaan. Alleen het verschil is dat ik daar meer kan doen. Uh, En dat kan soms moeilijk zijn in een combinatie... omdat ik was wel alles thuis. Dus ik heb mijn wasmachine thuis. We hebben daar ook gewoon in mijn badkamer. Dus ik heb wel in de avonden ook vaak... dat ik gewoon even wasjes moet draaien. Dingen daarin moet doen, opvouwen, strijken, noem het maar op... Want dat, ja, waar, waar ook die andere tijd vandaan? Ik ben altijd op kantoor en ik wil toch echt niet mijn was. Op
1: dus tegen de tijd dat je klaar bent met al die dingen en dan ga je nog Netflix. Ja, nee, dat is je ondertussen. Oh, Oké, okay. ja, het, het is wel combineren. zo van:
0: ik ben bezig met het opvouwen en ik kijk naar de TV. En Ach. dat is het lekkerste om te doen, vind ik.
1: Ja, dat is een lekker ritueel. Hè?
0: Dat is heel fijn.
1: Vouwen, wegleggen, structuur.
0: Dat, ja, dat is heerlijk. En vooral voor mij. Maar als ik daarnaar het is gewoon lekker op dat moment rustige ervaring. Je weet toch, die was die blijft voor eeuwig terugkomen, jammer genoeg. Dat is uh, een altijd uh, fysieus cirkel die nooit stopt.
1: Ja, als je zoveel traint, ja, 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 oh, ja. En
0: vooral foto's maakt. Want ja. make-up zit op alles. En op elke kraag. En op elk iets wat je even kort draagt voor een video... waarvan je denkt, ja... Dat nee, uh, is toch niet meer helemaal fresh. Ja, misschien voor training dan nog. Maar ja, we hebben veel was. En ik heb natuurlijk ook gewoon voor mijn vriend... die ook traint was... Dus wassen gaat altijd door, zoals bij elk gezin, denk ik.
1: En zit nergens daar om om het even stil te zetten. Juist ook over wat je vertelde over de OCD en zo. uh, -hmm. Meditatie of ademhaling of dat soort dingen doe je niet?
0: Ik heb heb meditatie lang geprobeerd. Ik merk dat het voor mij niet heel erg werkt voor rust. Ik uh, heb er gewoon geen geduld voor. Het is bijna een irritatie die ik ervan kan krijgen. Kan ook natuurlijk. Uh, Waar mijn rust echt uitgehaald wordt, zijn de een kalme ochtend en een structuur hebben... wanneer ik mag stoppen met werken. Want alles wat daarna gebeurt, is geen werk. Dat is gewoon het leven. En dat is voor mij zo vloeiend en zelfs rustgevend. Even naar mijn moeder rijden. Ik heb ook nog een klein zusje. Even hooi zeggen tegen mijn zusje. Even de was doen. Even een serietje kijken. Koken. Dat zijn voor mij echt de relaxte dingen... Ook al is dat gewoon het leven.
1: Hey, je noemt nu je moeder. Daar heb ik helemaal niet naar gevraagd. Je vader woont op Bonaire. Maar uiteindelijk, ondanks die vechtscheiding... en de moeilijke tijd die jij had als kind... Ja. heb je dus met allebei wel nu een goede band.
0: Zeker, ja. Ik, uh, ik ga met beide ouders gewoon goed om. Uh, nou ja, mijn vader woont dus lekker op Bonaire... wat niet de slechtste locatie is. En mijn moeder woont tien minuutjes van mij af. En daar kom ik, uh, nou ja, zeg even, één keer in de anderhalve week op de koffie. En ik probeer mijn zusje ook gewoon... Wat vaker te zien, uh, aangezien ze nu ook elf En je, ze gaat straks ook in de puberteit. Of tenminste, ze is al een beetje begonnen. En het is toch wel leuk om als grootste zus daarbij te zijn. En voor mij is het super belangrijk. En net zo goed voor mijn broer ook. Uh, mijn broer en ik zijn trouwens super close. We hebben ook samen gewoond voor een paar jaar. En um, wij vinden het heel belangrijk dat Lois van ons meekrijgt. Dat ze alles, maar ook wel alles met ons kan delen. En elke vraag mag stellen. En dat niks te gek is. Want ik had dat ook gewenst.
1: Mooi, hè? Dat is zo mooi. Dan ben je ook een beetje die cyclebreaker van... Ja. Gaat het, ...dat hechten wat een gezin toch ook kan zijn. Dat bouwen ja. jullie eigenlijk met z'n drieën nu een beetje.
0: Ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Ik bedoel, um, het is gewoon niet vanzelfsprekend voor veel mensen... ...dat je jezelf zo comfortabel voelt dat je over elk onderwerp kan praten... ...of dat alles maar zo normaal mogelijk daarin kan zijn. En ik denk dat het gewoon heel mooi is. Weet je, we mogen nooit de rol van een ouder overnemen, want dat zijn wij niet. Maar we mogen wel de goede broer en zus zijn die daar gewoon zijn... ...voor de momenten dat zij het nodig heeft. En ik denk dat we dat ook wel zijn. En dat we dat meer en meer gaan doen over tijd. Al helemaal als het straks naar de middelbare school gaat. Dingen veranderen. Alles ja. verandert. Zij verandert. Vriendinnetjes veranderen. En het is gewoon heel goed om haar vanaf het begin dingen te leren... waar jij het had willen weten toen jij jong was. Foto maken doe je toch. Maar kleine dingen meekrijgen van je oudere broer en zus is nooit verkeerd. Nee,
1: fijn joh. Ja. Fijn, fijn dat je haar kan geven wat je zelf gemist hebt.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Het Guusje van Geel is de... Ja, eigenlijk <laughs> gewoon Guusje, hè?
0: Eigenlijk is het gewoon Guusje, ja. ja want mijn, er uh... zijn
1: er niet internationaal.
0: Nee. <laughs> Hoe zeggen ze dit in het Engels? Nou, ik heb dus dat op mijn hand met Goose. Goose. <laughs> uh, dus het, het ding is, ik heb altijd Grey Goose door mijn vrienden genoemd... want ik heb ooit wit haar gehad. Echt platinum wit. En toen was het Grey Goose, Grey Goose zoals de alcohol... En toen werd het Goose op een gegeven moment. En in het buitenland krijgen mensen het niet goed voor elkaar mijn naam uit te spreken. Nee. Een G is gewoon een G, dus dan krijg je Jisha, Kesha, Jishur. Dat is zo so raar. Goose. Goose, dus als ik inderdaad op een shoot ben en mensen zeggen van... Hey, how are you, what's your name? Dan zeg ik van, hey, my name is Gusha, but it's really hard to pronounce. So you can, you can call me Goose if you want to. en dan zit oh, Goose, like a goose? And I'm like, yeah. <laughs> Dat mag je zeggen. Dus dat is heel grappig. En daardoor maakt het ook dat ze daadwerkelijk me durven aan te spreken. Want anders krijg je dat. (lacht) Hé. En dan weet je dus niet dat ze jou bedoelen. Dus inderdaad. Mijn naam is Guusje. Dat is ook waar ik eigenlijk onder werk. De naam van de app is straks uh, de Grow app. Alles gaat over groei. Uh, Of het nou mentaal is. Of het nou in je fysiek is. Of het nou groei maken is. Maakt niet uit welk gebied. Als je maar nooit stopt met groeien. Daar gaat het echt allemaal om. Dus aan jezelf werken. Ook al is het met muizenstapjes of met hele grote stappen. Maak groei voor jezelf. Mooi. Daar gaat het om. Dus grow, fitness app wordt het straks. Uh, wat super tof is. En hartstikke leuk. En daar kijk ik heel erg naar uit. Het, is, het heeft wat bumps in the road gehad. Het is heel pittig om zelf zoiets te developen, Maar wel een helemaal iets om naar uit te kijken. Ja joh. Ja.
1: Maar op Instagram is het gewoon Guusje. Gewoon
0: Guusje. Ik heb de naam Guusje op Instagram, wat ja. super cool is. Dus daar uh, ben ik ook blij mee.
1: En op de andere socials?
0: Uh, Guusje van Geel kan je vooral aanhouden, want ja. dat vind je overal wel, ja. Right. Ja.
1: Leuk dat je er was.
0: Ja, dankjewel Dan. voor, uh, de, voor de uitnodiging.
1: We praten over routines.